0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira eh, os mercados acabam amanhecendo aí com um dia um pouco mais negativo e obviamente que esse sentimento né, mais negativo acaba sendo influenciado é, pelo dado que vai ser divulgado daqui a pouquinho, modo de se dizer às nove e meia da manhã que envolve aí, é, dados de inflação nos Estados Unidos esses dados aí são super importantes faz com que os investidores né, consigam é, melhorar aí a sua percepção as suas expectativas, estimativas em torno do que pode ser a política monetária nos Estados Unidos para as próximas decisões então sem sombra de dúvida Acredito que o mercado está aguardando esse dado das nove e meia para ter o um melhor direcionamento é, depois de dados tão divergentes relacionados à economia norte-americana que envolvem mercado de trabalho, dados de atividade e de inflação. Tá? Então realmente nessa dificuldade de se prever o cenário, o mercado acaba aí com uma, um tom né, um pouco mais conservador é, diante aí desses dados que são super importantes e que vão servir aí de argumento para as próximas decisões do Banco Central norte-americano. Beleza? Bom, pessoal, nesta manhã então nós temos Bolsa de Londres caindo 0,36, Paris na França queda de 0,86, Frankfurt na Alemanha queda de 0,87. Futuros norte-americanos S&P caindo 16 mesma movimentação para Dow Jones, Nasdaq caindo 24 tá? essas são as principais movimentações, olhando aí para as principais bolsas na Europa e futuros nos Estados Unidos. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2,3, 14,56 pontos. O dólar index DXY avançando 0,05 a 104,76. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1% a 4,30%, Bitcoin recuando, 14, 26 mil dólares a unidade. Tá? Essas são as principais movimentações dos ativos que a gente acompanha por aqui. Pessoal, falando um pouquinho mais sobre Europa, tá? É, à medida com que o tempo passa, começa a se materializar aquele cenário que a gente vinha comentando aqui com vocês, que é o cenário de stag e inflação em que, de acordo com uma reportagem da Reuters, né, ela afirmou aí que dirigentes e, de, e autoridades monetárias envolvendo aí a zona do euro estimam que a inflação deve continuar acima dos 3% no ano que vem. Se isso realmente se concretizar, pessoal, é o que nós comentamos, né, de que é um cenário em que você vai precisar de uma atuação de política monetária contra acionista por parte do Banco Central Europeu, ao ponto de que a economia por lá já começa a dar sinais aí bastante evidentes de desaceleração. E aquela palavrinha feia né destaga inflação que acaba sendo bastante negativo quando você tem, então, uma necessidade de contrair ainda mais a economia para levar a inflação para sua meta e que, por sua vez, isso vai trazer, obviamente, consequências econômicas para um, um continente aí que já está numa situação bastante fragilizada, tá bom? Então o mercado ainda segue bastante dividido. O Banco Central Europeu que se reúne é, começa hoje, né? Termina amanhã com a decisão sobre política monetária. O mercado ainda sem saber o que pode acontecer é, sobre essa decisão de política monetária envolvendo a Zona do Euro. Além disso, essa semana a gente vai ter a decisão aí do Banco Central Japonês, em que metade dos economistas sondados pela Bloomberg esperam um fim dos juros negativos até é, o final, é, até o final, até o final não, né? até o ano que vem, é, acima aí, no caso, é, se a gente comparar com as expectativas de que havia aí no final de junho deste ano, tá, então vamos acompanhar realmente uma política monetária mais contracionista do Japão, acaba mexendo bastante aí sobre como o investidor se posiciona em renda fixa no mundo, né, já que os títulos japoneses começam a ficar um pouco mais atrativos. Bom, falando sobre o mercado chinês, é, a gente teve a Bolsa de Xangai apresentando queda de 0,45, Hong Kong queda de 0,07, Japão de queda de 0,23. A principal notícia do dia envolve as ações da Country Garden, elas que acabaram subindo aí depois que a incorporadora aí ganhou apoio para os credores para estender outro vencimento aí de títulos em Yuans, então isso acabou influenciando aí positivamente, tá? É, no caso esse sentimento envolvendo o setor imobiliário na China. Bom pessoal, falando agora sobre as commodities, a gente acaba tendo um dia ainda positivo para o petróleo, o contrato WT negociado em Nova York subindo 0,61, 89 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado em Londres, subindo 0,5%, 92 dólares o barril. Essa movimentação positiva acaba contrastando aí com o movimento de queda dos metais industriais. Cobre recuando 17 níquel caindo 73 porém, pessoal, minério de ferro, mais uma vez, tendo aí um dia positivo, é o que eu venho comentando com vocês, tá? Difícil entender essas movimentações envolvendo aí os metais industriais, é, em que nós temos uma carga, na minha opinião, bem mais especulativa, envolvendo aí o minério de ferro, que acaba não impactando aí outros metais. Sobre o petróleo, pessoal, a gente teve aí recentemente a Agência Internacional de Energia dizendo que o mercado deve enfrentar um déficit significativo neste segundo semestre de 2023, com a menor oferta da Arábia Saudita e Rússia e com uma demanda ainda de certa maneira consistente envolvendo aí a demanda global. Então por conta disso... É, a gente observa aí essas movimentações mais positivas do petróleo. E é aquilo, pessoal, petróleo subindo é combustível mais caro, é uma logística mais cara. São outros produtos né, derivados de petróleo mais caros aí na sua produção. Tá bom? Então isso acaba tendo também os seus efeitos inflacionários num momento em que a gente discute aí desaceleração em algumas regiões do mundo. Beleza? Bom, pessoal, sobre o mercado brasileiro, olhando para o noticiário é, político barra macroeconômico, não tivemos aí grandes novidades, um pouquinho mais do mesmo. A agenda hoje segue bastante tranquila. Importante dizer que ontem a gente acabou tendo uma reação positiva do mercado depois de um número de inflação que veio bem melhor do que as expectativas, corroborando então para a tese aí de que o BC tem espaço para redução ainda mais aí da Selic. Então, conforme eu venho comentando... A cada 1% de queda da Selic corresponde aí na média, historicamente falando, a uma alta de 8% da Bolsa, gerando um efeito bastante positivo para as empresas brasileiras, que diminuem o seu custo de dívida, além da, também do custo de oportunidade, investidor migrando aí da renda, começando a migrar na verdade, né começando a migrar da renda fixa para a renda variável, buscando aí outras oportunidades de alocação. Beleza? Bom, agora falando sobre o noticiário corporativo, é, os destaques aí do dia ficam por conta da via varejo, tá? Expectativa que hoje ela consiga definir o preço na sua oferta de ações, em que ela pode levantar cerca de 981 milhões, de reais esses recursos que serão usados aí para melhorar a estrutura de capital da empresa. Além disso, nós tivemos ontem os acionistas da companhia aprovando uma mudança na denominação social da empresa, tá que vai passar de via varejo para grupo Casas Bahia, tá bom? E por conta disso, pessoal, fiquem atentos, tá? A partir do próximo dia 20 de setembro, pregando o dia 20, a Via Varejo vai mudar aí o seu ticker, né? O seu código de negociação de bolsa. Lembrando, tá? É, começou com VVAR3, passou aí, depois ela mudou, né? De Via Varejo para somente via o seu nome, então o código ficou VIA3 e agora com o nome, né, Grupo Casas Bahia, o código de negociação da Via, né, antiga Via Varejo, e que agora é Grupo Casas Bahia, passa a ser a partir do dia 20 BHIA3, tá bom? Então vai ter uma mudança aí no código do ticker aí da hoje Via Varejo e futuro aí, Grupo Casas Bahia. Além disso, pessoal, a expectativa para hoje é que nós teremos um evento aí envolvendo aí a Petrobras, é, em que nós teremos aí o CEO da companhia, o Jean Paul Prats, e o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, fazendo uma apresentação aí no evento Brasil Wine powder, Power, né? Que seria o poder do vento, mostrando sobre energias renováveis, a expectativa de um anúncio aí de investimentos é, nesse tipo aí de, de, de captação de energia, em parceria com a VEG, tá? É o que foi especulado numa matéria aí da Bloomberg. Então vamos acompanhar esse evento de hoje, que acontece às 4 horas da tarde. 16 horas, horário de Brasília. Por fim, pessoal, a gente teve a 3R Petróleo, divulgando a sua produção média do mês de agosto, 45.243 barris dia, e a Petro Recôncavo, que teve uma produção média em agosto de 28.212 barris por dia. Beleza? Bom, pessoal, então são essas as principais movimentações, notícias, fatos para esta quarta-feira. Mercado em compasso de espera desses dados de inflação nos Estados Unidos. Um número pior do que esperado, ou seja, uma inflação acima, principalmente olhando para os núcleos, tá? Os núcleos inflacionários, que são itens mais resistentes. Isso pode fazer com que o mercado acredite que vai ser necessário uma condução de política monetária ainda mais, digo, ainda mais contracionista, mas contracionista por mais tempo, o que é ruim para a economia o que acaba fazendo com que o investidor saia de ações, não digo saia de ações, mas ainda prefira renda fixa em detrimento de ações. Quanto maior impacto na economia, pior vão ser os resultados corporativos à frente de uma bolsa, por exemplo, americana precificada, na minha opinião, hoje a sua perfeição. Um número melhor do que o esperado faz com que o mercado acredite que esse cenário que hoje está sendo precificado de caixinhos dourados, ou seja, Inflação cedendo, política monetária abrindo espaço para ter uma condição mais frouxa, né? mais estimulativa, não venha a prejudicar tanto a economia lá na frente. Beleza? Então, a depender destes dados, a gente vai ter uma definição aí sobre o direcionamento do mercado nesta quarta-feira. Um abraço, uma ótima quarta, bom pregão e até mais. Valeu!